0: Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Cool Kicker. hier ist Oli Dutschko und heute sage ich Moin oder auch Servus. Wie auch immer, ich begrüße Martin Hanek. Schön, dass du Zeit hast. Hallo Martin.
1: Moin Oli, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, wer braucht schon einen Cristiano Ronaldo, wenn er einen Martin Hanek hat? Der Martin zerbombt die Oberliga in Hamburg. Letzte Saison 46 Tore. Jetzt hast du schon wieder zehnmal genetzt, soweit ich das gelesen habe. Es läuft, ja. es läuft. Es macht Spaß
1: auf jeden Fall. Ähm, ist natürlich jetzt nicht mehr das Niveau, was äh, Cristiano Ronaldo äh, gespielt hat in den letzten Jahren, aber ähm, nee, im, Ersten, im Großen und Ganzen äh, geht es wirklich wieder ums Hobby und ähm, das macht total Freude. Fußball ist nicht mehr Priorität Nummer eins, aber trotzdem natürlich äh, wird es nie unwichtig
0: sein. Du spielst beim Dassendorf in der fünften Liga. Wenn du aber so einnetzt, du könntest doch eigentlich noch höher spielen, oder? Ja, gute Frage. Auch,
1: auch sehr hypothetisch. Ich glaube, glaube rein, rein vom Fußballerischen her und ähm, von der körperlichen Verfassung her ginge das schon. Ähm, was ich definitiv mir noch aufbauen müsste, wäre wieder körperliche Fitness, wäre eine, eine, eine größere Dynamik, eine bessere Athletik. Also das hat natürlich schon in den letzten drei Jahren stark nachgelassen, wenn man überlegt, dass man da aus dem täglichen Training kommt. Auch tägliche Behandlungen, also Physiotherapie und andere Begleiterscheinungen. Also da, da bricht schon ganz gut was weg vom Profifußball und das lässt sich auch nicht mal eben in ein paar Wochen wieder aufholen.
0: Also wenn jetzt irgendein Vereinsverantwortlicher aus der zweiten, dritten Liga den Podcast hört und kommt auf die Idee, Martin Haneck jetzt schnell zu verpflichten. Schwierig.
1: Weil. Also jetzt mal nicht. eben so aus, aus der kalten Hose, ja, das ist, das, 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 das muss man, da muss man schon ehrlich sein. Also, es ist, wie gesagt, also irgendwo würde es mich noch reizen, sowas dann auch nochmal zu probieren. Ähm, einfach nur, um zu erfahren, okay, könnte es wirklich reichen? Aber aber eigentlich ist es unrealistisch.
0: Wie ernst nimmst du das noch so in der fünften Liga? Du bist doch Kapitän vom Zustassendorf, ne? Hast du natürlich auch ein paar Aufgaben? Mhm.
1: Ja, sehr ernst. Also, ähm, ähm, das, das ich glaube, das kann man auch nicht abstellen. Ähm, das, das geht irgendwie, ähm, sobald du auf dem Platz bist, sobald du in der Kabine bist, äh, willst du gewinnen. Und äh, wenn du gewinnen willst, dann äh, nimmst du es halt auch ernst und, äh, und gibst Gas. Also ähm, ich sag mal, der große Unterschied zur, zur aktiven Karriere ist, ähm, dass es mich danach nicht mehr so lange beschäftigt. Aber sobald ich auf dem Platz stehe, äh, sobald wir... Ähm, nicht gut spielen oder halt auch gut spielen, ist egal, ähm, reißt mich das total mit. Und äh, es ist wirklich so, es ist eigentlich eher so der Prozess danach, der viel schneller geht als ähm, in meiner Profikarriere.
0: Ihr seid Tabellenführer, aber ihr habt jetzt, was habe ich gelesen, im Landespokal seid ihr ausgeschieden. Ihr habt es in Bayern nachgemacht. <lacht> ihr seid gegen mit ja, ja. Totonien herausgeflogen. Was war da los? Ja, vielleicht nicht ganz so wie die Bayern. Da haben wir gegen Klassenhöheren
1: gespielt und nicht umgekehrt. Gegen, gegen einen Grund und um eine top aus der Regionalliga. War für uns eine Riesenerfahrung, auch vor allem für mich, weil natürlich immer alle über unsere Qualität sprechen und was wir was wir für eine Erfahrung und für, für für verschiedene Vitas in der Mannschaft. Und trotzdem haben wir uns irgendwie immer nur in der Oberliga Hamburg gemessen und jetzt konnte ich mich wirklich mal auf oder wir uns auf Regionalliganiveau messen. Und ähm, haben festgestellt, dass wir spielerisch, das war uns bewusst äh, definitiv mithalten können, aber auch körperlich. Ähm, mit einer Mannschaft, die auf Profi, in Profibedingungen trainiert, sechs, sieben Mal die Woche gegen zwei- bis dreimal. Ähm, waren wir nicht unterlegen und äh, haben da wirklich einen tollen Fight äh, hingelegt, 2-2 zwei, zwei gespielt und 11 Meter schießen ausgeschieden. Ähm, total bitter und ähm, auch wirklich enttäuschend heute noch. Aber ähm, aber es war schon, war
0: schon schön zu sehen, dass wir. Mindestens Regionalliga im Niveau haben. Du hast ja auch zweimal getroffen und noch einen Elber reingehauen, ne? Warst du wieder erfolgreich?
1: Ja, gut, das ist auch mein Job, ne? Also, ähm, Stürmer ist da, um Tore zu schießen. Ähm, die Jungs suchen mich immer, sie, sie füttern mich äh, regelmäßig und äh, ich habe dann äh, die Aufgabe, die Dinger dann auch reinzumachen. Also, ähm, das ist dann schon eine Teamarbeit. Klar, am Ende stehe ich in der Torschützliste, aber ähm, ich mache nicht alles alleine. <lacht>
0: Ich habe mich ja mit deiner Vita beschäftigt und normalerweise rede ich ja auch viel dann über, über Spiele, Vereine, Wechsel, da kommen wir vielleicht auch noch nachher noch zu. Aber dir fällt mir auf, dass du aber nicht immer nur die Schiene Fußball hattest, du hattest immer auch dann äh, später auch andere Sachen nebenbei gemacht, kommen wir gleich noch zu. Angefangen hat das zum Beispiel vor der Karriere oder zu Beginn, du hast eine, eine Lehre als Versicherungskaufmann gemacht, ne? War das so, weil du nicht sicher warst, dass du Profi wirst? Oder war das so, um sicher zu sein, wenn ich das nicht schaffe mit dem Profi, dass ich noch eine Alternative habe? Ich, sowohl als auch. Also einmal ähm,
1: habe ich meine Lehre ja angefangen, logischerweise nach dem Schulabschluss. Und ähm, da war ich noch 16 und, ähm, und habe, habe noch bei meinem Heimatverein gekickt. Also da, da war Profifußball immer mal wieder ein Thema oder 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 bezahlter Fußball immer ein Thema, ähm, aber aber nicht greifbar und äh, deswegen war logisch, dass ich dann einen ganz normal Weg gehe wie jeder andere Schüler auch, <lacht> Schule sende, äh, das Beginn Ausbildung und, ähm, und dann habe ich diese Ausbildung aber ähm, nach anderthalb Jahren weitergeführt in Bremen, weil ich dann zu Werder Bremen gewechselt bin und ähm, und, und auch sicherlich auch ein bisschen auf Druck meiner Eltern, äh, weil die natürlich auch gesagt haben, beziehungsweise ich natürlich gesagt habe, jetzt wow, wechsle ich zu Werder Bremen, jetzt äh, würde ich mich gerne darauf konzentrieren. Äh, da hat aber vor allem meine Mama gesagt, ähm, ja, aber Junge, du machst bitte die Ausbildung zu Ende. Ähm, nur weil du da jetzt einen Amateurvertrag unterschrieben hast, heißt das noch lange nicht, dass du damit dein Geld verdienen wirst, womit sie ja total recht hat. Und ähm, deswegen habe ich dann meine Ausbildung beendet. Und ähm, das war war dann einfach, ja, Aber auch von Werder Bremen, muss man sagen, auch wirklich von Anfang bis Ende voll unterstützt. Also auch da ähm, haben sie einen großen Wert drauf gelegt, äh, dass man jetzt nicht sofort
0: alles auf eine Karte setzt. Also wenn ich jetzt noch äh, Versicherungsprobleme hätte, dürfte ich dich anrufen? Konntest du mir noch helfen?
1: Ich kann dich super weiterleiten, ja.
0: (lacht) (lacht) Auch sehr schön. Das ist ja nicht unbedingt das Normale. Viele brechen ja ab, Schulausbildung oder eine Lehre, weil sie dann diesen Traumprofi-Fußball re- reingeht, aber du sagst auch im Nachgang, hey Leute, Jungs, ähm, passt auf, macht irgendwie eine Ausbildung. Ist das auf jeden Fall so ein Appell, den du loswerden würdest?
1: Ja, ich, also ich hoffe und glaube mittlerweile auch, ähm, ist es ist von dem Verein so ähm, im Grunde genommen kommuniziert und auch gewünscht, weil du, du du kannst es ja niemandem garantieren. Also da, da gehören auch so viele Faktoren zusammen, dass du am Ende wirklich äh, so viel Geld verdienst, dass du äh, damit ausgesorgt hast. Also selbst wenn du jahrelang dritte oder zweite Liga spielst, hast du sicherlich ein tolles Polster, was du dir da ansparen kannst, aber ja nicht lange so, dass du äh, danach privatier bist. Also ähm, das sind ja, ist ja wirklich nochmal, nochmal eine geringe Prozentzahl von denen, die es schaffen, haben wirklich ausgesorgt. Und ähm, deswegen ist einfach eine, eine Ausbildung, ein Schulabschluss, irgendeine Grundlage, ähm, wichtig für, 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 für das Leben oder für das Kapitel nach der Karriere, ähm, weil auch da nicht jeder im Fußball bleiben kann. Und, ähm, und für mich persönlich, und das ist sicherlich individuell, aber trifft, denke ich, trotzdem auf die meisten zu, ähm, ist es einfach immer gut zu wissen, es gibt da irgendwie einen Plan B. Ne? Wenn irgendwas sein sollte, sei es eine Verletzung, sei es ein Formtief, ähm, dann, dann hat man nicht dieses Gefühl, all in zu stehen, sondern, sondern hat irgendwie noch ein, noch ein gewisses Backup, ähm, was, was glaube ich, für den Kopf und, äh, und, und, und fürs Gewissen äh, einem total helfen kann in schwierigen Phasen.
0: Du hast aber dann, irgendwann warst du ja Profi, hast du wahrscheinlich auch ähm, ordentliches Geld verdient. Trotzdem bist du dann irgendwann mal ein Gesellschafter eines Unternehmens geworden. Das waren dann die Partyhelden. Hast du das gemacht, mhm. weil ein Partyboy bist, weil du, weil du das ja. so gespürt hast, gefühlt hast? Oder hast du dann auch da schon gedacht, ach, nebenbei noch was zu machen, ist vielleicht gar nicht so doof?
1: Ähm, ja, das, das, das fing natürlich damit an, dass es äh, die Idee meiner Schwiegereltern war, äh, diese Firma zu eröffnen. Und ich da natürlich dann immer mitten dabei war und im Thema und ähm, dann auch gerne, gerne mir was aufbauen wollte. Also... Ähm, mit dem sag mal mit dem mit dem Artikeln oder den Produkten die wir da verkaufen ähm, habe ich jetzt nicht un- unfassbar viel am Hut ne? sehr viel sehr viel Deko sehr viel Kostüme ähm, ist ein tolles Ladenkonzept und das ist eigentlich der Grund gewesen weswegen ich gesagt habe ja ähm, da da würde ich gerne mit dabei sein ähm, weil ich das Konzept gut fand mhm. ähm, also das war einfach sag mal eine strategische Investition kann man sagen ähm, und, und, und es hatte auch seine Gründe weil ich so eigentlich mit Mitte 20, Mitte, Ende 20, sage ich mal, ging bei mir dann wirklich so die Gedanken los. Da habe ich dann viele Höhen und Tiefen schon in meiner Karriere erlebt, dass ich mich einfach total mit meiner Karriere beschäftigt habe. Also ich wusste schon, okay, das ist eine absolute, ein absolutes Glück und ein absolutes Privileg, Bundesliga spielen zu dürfen und, und, und auch die Gesundheit dafür mitzubringen. Aber trotzdem... Haben mich die Schattenseiten des Berufs auch immer sehr beschäftigt und, äh, und, und und mir auch sehr zu schaffen gemacht. Und das war immer so ein Grund, weswegen ich auch schon immer früh nach links und rechts geguckt habe: ey, was ist eigentlich, wenn wenn, dieser Fußball, wenn diese Fußballkarriere vorbei ist, ähm, was mache ich dann eigentlich? Und ähm, ja, und so haben sich Gelegenheiten äh, geboten, sehr viele sogar. Also, ich habe auch viele Investitionen ausgeschlagen, weil ich da nicht dran geglaubt
0: habe. Aber äh, so ein paar sind es dann geworden. Ähm. Einmal muss ich nachfragen, an welche Schattenseiten im Fußball hast du da so gedacht? Ja,
1: es hat, es hat mich natürlich, ich sag mal, meine, meine längste und erfolgreichste Zeit hatte ich ja beim VfB Stuttgart und ähm, da haben wir dann die ersten drei Jahre haben wir international im Grunde genommen immer mitgespielt und haben da auch Europa League eine tolle Rolle gespielt und, ähm, und so die, die letzten drei Jahre ging es dann eigentlich mehr in die untere Region, also gegen den Abstieg und dann gipfelnd auch mit dem Abstieg 2016. Und ähm, das ist natürlich schon, äh, ich war dann auch zu der Zeit äh, ein Führungsspieler, ich war eine Identifikationsfigur da in Stuttgart und ähm, entsprechend äh, wurde es natürlich auch viel an mir festgemacht oder mit mir verbunden. Also ähm, klar, steht eine ganze Mannschaft auf dem Platz, aber du weißt ja, wie der Fußball ist, äh, dann, dann sind es ja halt doch die äh, einzelnen Spieler, die dann natürlich auch immer wieder ähm, in die Kritik geraten oder, oder rausge- rausgepickt werden, was halt die Rolle eines Führungsspielers halt auch ist. Und, ähm, und da dieser, dieser Abstiegskampf, diese Emotion von draußen, auch ähm, dieses äh, im Grunde, dieses Berufliche mit ins Privatleben zu nehmen, ne? also mit nach Hause zu nehmen, Dinge zu reflektieren, zu hinterfragen, ähm, dann auch Entscheidungen zu treffen, gehe ich jetzt einen Kaffee trinken in die Stadt oder ähm, ziehe ich mich lieber zurück, weil ich keine Lust habe auf, 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 die, auf die kritischen Blicke oder sogar kritischen äh, Kommentare, ähm, das, das, das beeinflusst ja einen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir dass wir unerkannt durch die Stadt gehen, sondern ähm, es ist halt so, dass wir, dass wir ähm, bekannt sind und, äh, und auch konfrontiert werden von allen Seiten. Und, ähm, und das war, das waren für mich definitiv dann, also gerade was das Privatleben angeht, ähm, und auch dieser, dieser, dieser Druck der Öffentlichkeit, das sind für mich äh, schon auch Schattenseiten gewesen.
0: Ähm, mit diesem Druck fertig zu werden, holt man sich da Hilfe, muss man das alleine ähm, klar machen? Wie hast du das gelöst oder das zieht man sich einfach zurück?
1: Ich habe alles, alles ehrlicherweise probiert Also ähm, habe auch mal mit, mit Mentaltrainern gearbeitet. Also, am Ende des Tages ist es dann ja auch wieder simpel, es steht und fällt mit deiner Leistung auf dem Platz. Also ähm, wenn, wenn deine Leistung auf dem Platz gut ist, ähm, dann, dann ist die Kritik auch gut und dann äh, sag mal, bist du auch gern gesehen, übertrieben gesehen. Ja? Ähm, wenn, deine, wenn deine Leistung schlecht ist, äh, du in einem Formtief steckst, ähm, dann, dann geht es halt auch genau andersrum. Also es ist, ja, es ist ja sehr viel Schwarz und Weiß. Und, ähm, und ich, ich habe im Grunde genommen mentale Unterstützung mir auf sportlicher Ebene gesucht. Also sprich, okay, warum treffe ich jetzt gerade das Tor nicht? Äh, warum fühle ich, so, fühl ich mich so schlapp? Warum äh, habe ich so schwere Beine? Das ist ja am Ende alles 95 Kopf. Wir sind alle austrainiert gewesen, wir sind alle fit und es ist ja auch immer so ein Phänomen, gerade für mich als Stürmer, wenn ich ein Tor schieße, dann, dann, dann kann ich 20 Kilometer laufen, weil ich dann irgendwie schon so ein bisschen meine, meine, meine Aufgabe erledigt habe. Wenn ich aber zwei Chancen vergebe, dann, dann habe ich das Gefühl, trage ich drei Spiele hochgepackt. Also das, deswegen, und das ist ja dann einfach diese mentale Schiene und die hat bei mir einfach, ohne jetzt einen Vergleich natürlich mit anderen zu wissen, aber war bei mir schon immer ein Faktor, dass ich diese, diese, ähm, diese Formkurven immer sehr nahe mich herangelassen habe.
0: Man redet eigentlich sehr selten drüber. Es geht ja gar nicht immer darum, ob man gut oder schlecht gespielt hat. Ähm, Im ganz normalen Alltag in den Supermarkt zu gehen, äh, Butter, Brot, Milch zu kaufen, ist ja für einen äh, Fußballprofi ja eigentlich gar mhm. nicht möglich. Du bist ja immer umzingelt. Ob jetzt gut oder schlecht gespielt spielt, ja keine Rolle. Natürlich ist es schöner, positive Kritik zu bekommen. Aber ähm, auch nach dem 2-0 hast du vielleicht trotzdem keinen Bock, Du trotzdem mal alleine sein und dann eine Milch kaufen. Weißt du, was ich meine? Aber ähm, ihr seid ja dann immer, sobald du aus der Haustür gehst, bist du ja in der Öffentlichkeit und du wirst erkannt. Das ist doch nicht einfach.
1: Ja. Nee, aber also das ist doch der Job. <lacht> also das, äh, da wächst du ja rein. Es ist nicht so, dass jetzt von heute auf morgen äh, auf einmal... Ähm, bundesliga bist und, äh, und 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 oder oder Land, 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 landesweit bekannt also dass ähm, das, das ist ja da, da wächst du ja rein und äh, ist ja in der Regel auch ein, sagen wir mal, ein relativ normaler Prozess ähm, aber aber es ist, ist genau wie du sagst es ist im Grunde genommen wie, so Dro- wie so eine Droge wenn es super läuft äh, du auf einer Erfolgswelle ähm, surfst dann ähm, klar, ja, dann, dann, dann holst du dir auch gerne Schulterklopfer ab, also das, das gebe ich auch zu. Also natürlich hat es mich gefreut, wenn die Leute mir äh, zugeklatscht haben oder, oder, oder mir, mir mich gelobt haben und gesagt haben, ey, wie geil ihr gespielt habt und äh, was das für ein geiles Tor war. Ähm, aber genauso kommt halt auch der Kater nach dieser Droge, äh, wenn es dann halt nicht mehr läuft. Und, äh, und dann, dann ist es halt wirklich so, dass du dann, äh, ja, in eine in, in teils... Äh, ja in, in in ein Loch fällst auch auch was das Energielevel von dir selbst angeht ähm, wo du dann einfach sagst boah nee, ich hab echt keinen Bock und äh, da kannst du zwölf Stunden schlafen fühlst dich nicht nicht ausgeschlafen und umgekehrt wenn du wenn du drei Tore geschossen hast und äh, ihr oder deine Mannschaft äh, auf, auf einem internationalen Platz steht äh, dann brauchst du gar keinen Schlaf und bist nächsten Tag fit also das ist das ist verrückt also das ist das ist halt das sind halt diese Emotionen und dieses Adrenalin in deinem Körper, was äh, echt Kräfte freisetzt oder halt auch blockiert.
0: Kommen wir nochmal zu deinem Unternehmertum und und passt aber jetzt zu diesem Thema. Kriegst du denn dann äh, als Profi unfassbar viele Anfragen? Kannst du nicht hier investieren? Kannst du nicht da was machen? Du hast da genug Geld und das ist alles seriös. Wie viele Anfragen hast du so bekommen?
1: Ja, das, das deswegen sage ich ja, ich habe einige bekommen. Also ich habe es jetzt nicht gezählt, aber also ich würde schon mal sagen, dass ich ähm, mich bestimmt mit mit zehn zehn anderen äh, Anfragen ähm, für Investitionen beschäftigt habe. Das Meiste ähm, ist dann gar nicht zu mir durchgesickert. Also auch einiges an mein Management weitergeleitet worden. irgendwelche irgendwelche Ideen, die aber klar waren, äh, dass die dass die nicht wirklich äh, was taugen. Ähm, und, und wie du sagst, klar, die, die Leute sehen halt, okay, das sind das sind das sind junge Menschen, ähm, die die verdienen gerade viel Geld, äh, das interessiert ja nicht, äh, ob da jetzt mal kurz 50.000 Euro irgendwie irgendwo reinfließen und wenn man denen eine kleine Geschichte erzählt, dann sind die vielleicht dabei. Ich will auch gar nicht behaupten, dass die dass dich da jeder irgendwie betrügen möchte oder oder ja. oder dich melken möchte wie eine Kuh, ähm, aber aber es ist halt schon so, dass die Leute natürlich dann sehr leichten Zugang finden zu uns.
0: Klar. Ähm Jetzt hat ja nicht jeder Fußballprofi einen Millionenvertrag und kann nach Karriere sich äh, entspannt zurücklegen. Ähm, es gibt ja auch Spieler, die vielleicht nicht so viel verdienen und, und das ist ja auch endlich als Fußballprofi. ne? Wenn du dann ähm, Anfang, Mitte 30 aufhörst, hast du in dem Augenblick vielleicht genügend auf dem Konto, aber du hast da vielleicht noch 30, 40, 50 Jahre zu leben. War das eigentlich Thema in der Kabine, was die anderen so machen? Ist das Thema oder, oder interessiert das keinen, was der andere so privat macht, wo er eventuell Geld anlegt? Ja, das ist
1: äh, im Grunde genommen wie überall, Olli, dass du ähm, dich natürlich mit den Leuten austauschst, damit du auch gut zurechtkommst. Also mhm. in Berlin ist jetzt auch nicht so, dass da jetzt ähm, 20, 30 äh, dicke Freunde sitzen, sondern das sind natürlich auch Arbeitskollegen. Mit dem einen verstehst du dich besser, hast eine andere äh, Ebene, mit dem anderen weniger und, äh, und dementsprechend tauscht du dich natürlich auch privater aus. Ähm, natürlich habe ich mit dem einen oder anderen Spieler auch mal über Investitionen gesprochen oder man hat sich auch mal gegenseitig von etwas erzählt. ey hier, guck mal, das wurde mir jetzt irgendwie angeboten oder gezeigt. Klingt interessant und äh, schau dir das auch mal an. Also da, das haben wir das haben wir schon gemacht, ja.
0: Und ein Arbeitskollege ist Daniel Ginczek. Mit dem hast du auch was auf die Beine gestellt in Stuttgart, den sogenannten Meet Club. Das gibt's heute noch, ne? Genau. Das gibt es heute noch, ja, ja. Wie kam das ähm, zustande? Ja, im Grunde ein,
1: ein, ja, zustande kam das damals über meine persönliche ähm, Freundschaft zu, zu unserem jetzigen Mitgesellschafter und Geschäftsführer ähm, Christian Hartmann. Das war mein ehemaliger oder mein, mein, im Grunde mein Vormieter, kann man sagen, oder Vorbesitzer des Hauses, wo wir dann eingezogen sind in Stuttgart. Äh, so haben wir uns kennengelernt. Ähm, dann kam er aus der Lebensmittelbranche und äh, wir haben uns angefreundet und äh, irgendwann war das halt dann genau so ein Gespräch. Ey, ich habe eine Idee, was hältst du davon? Und dann habe ich gesagt, finde ich geil, würde ich gerne mitmachen. Und ähm, da ging es halt um diesen Meat Club und ähm, ein, ein, ein Feinkostgeschäft für, für hochwertiges Fleisch äh, aus aller Welt, äh, sehr nachhaltig und mit der Idee, ähm, eigentlich zu sagen, Leute, der Fleischkonsum muss weniger werden, aber wenn dann muss er richtig gut sein und nachhaltig. Und, äh, und das ist so ein bisschen das Konzept äh, des Meat Clubs. Also wir wir verkaufen natürlich Fleisch, ähm, aber halt nicht in Massen, sondern äh, sondern sondern wir haben da wirklich auch auch Sorten. Wenn die ausverkauft sind, dann sind sie halt auch endlich. Also dann sind sie auch alle. Und äh, und, und das, ist, das ist so die Idee des Meat Clubs. Ähm, ich will jetzt nicht sagen Männerladen, aber natürlich schon Grill, Messer, äh, Schneidebretter, ähm, geile, geile Zutaten, tolle, tolle Nebenprodukte, alles rund ums Fleisch. Also da, da, da fühlt man sich auch, und alles hochwertig äh, gebaut, ähm, da fühlt man sich, glaube ich, schon sehr wohl, wenn man da reingeht und, ähm, und macht schon Spaß. Also man, man findet da besondere Dinge.
0: Äh, ist aber was online. Ich, ich könnte jetzt da auch was bestellen und morgen habe ich dann ähm, ein Stück Fleisch und ein Messer und ein Brett bei mir liegen. Oder muss ich irgendwo hingehen?
1: <lacht> nee, genau. Also der, der,
0: der Laden selbst ist in Stuttgart in Ende statt. Ähm, und
1: du kannst aber auch online alles bestellen. Also das, das wird dann, ähm, wenn, du, wenn du jetzt vormittags bestellen würdest, dann äh, wäre es am nächsten Tag da, gekühlt, per Express. Also das bieten wir auch an.
0: Der Martin Hane klopft an der Tür und gibt mir dann das Fleisch. Schön. Ja, das ist dann nochmal noch mal ein Extratarif, aber ähm, kriegen wir alles hin. <lacht> Dann geht die Fußballkarriere zu Ende, über die wir noch gar nicht geredet haben. Ähm, du hast schon zwei ähm, Unternehmen, die du, wo du beteiligt bist, und du denkst trotzdem nicht drüber nach, im Fußballbusiness zu bleiben. Auch du kriegst jetzt in der fünften Liga, haben wir ja darüber gesprochen, aber bist du einer, der ähm, reflektiert ist, der was auf dem Kasten hat? Warum nicht im Fußballbusiness? Oder kommt das noch? <lacht>
1: Also ich sag niemals nie, aktuell ähm, habe ich mich auch ganz bewusst gegen, gegen Fußballbusiness entschieden, weil es halt einfach total familienfreundlich ist. Ich bin ähm, ein junger Familienvater hier, wir haben, wir haben drei Kinder, die jüngste wird jetzt zwei nächste Woche. Ähm, und, und wenn ich dann das Fußballbusiness sehe, ähm, wo man natürlich auch über gewisse Freizeiten äh, verfügen kann, ähm, ist es aber so, es, ist, es gibt eine Sommerpause und eine Winterpause. Also wenn man jetzt mal wirklich dann im, im, im Profifußball sich bewegt und ähm, und da dann alles reinpacken zu müssen, also auf keine keine Schulferien reagieren zu können, ähm, auf, auf kein, keine Geburtstage, am Wochenende äh, Feiertage, das, das ist das ist ja alles ähm, nicht, nicht relevant im Profifußball, also entsprechend familienunfreundlich. Und da habe ich, da habe ich dann gesagt, nee, das, das möchte ich jetzt erstmal nicht. Ähm, ich möchte auch nicht so fremdgesteuert sein, ähm, möchte gerne selbstständig sein, ähm, möchte möchte mich auch auf einer anderen Ebene probieren. Also ähm, ich bin sehr gerne der Ex-Fußballer, ähm, ich bin aber auch genauso gerne der, der junge Unternehmer, ähm, der sich, der sich halt äh, Dinge traut und, und, und Dinge ausprobiert. Und ähm, deswegen möchte ich es mir persönlich auch einfach beweisen, okay, ich kann auch noch andere Dinge gut außer äh, auf dem Platz stehen und Fußball spielen oder halt über, über Fußball reden oder, oder Fußball lehren.
0: Kannst du besser Golf spielen oder kannst du besser ein Golfunternehmen leiden? <lacht> das ist eine Frage. die wurde mir auch so nicht gestellt.
1: Ähm. Also ich hoffe, ich kann es besser leiten, ja. <lacht> Golf ist ein sehr anspruchsvoller und schwieriger Sport. Ich bin auch natürlich sehr, sehr ehrgeizig und, und, und verbessere mich auch, sagen wir mal, halbjährlich. Aber, aber ich glaube, glaube dass ich im Moment dass ich erfolgreicher bin auf der, auf der unternehmerischen Seite, weil ich da gerade was wirklich Cooles aufbaue.
0: Da kommen wir gleich zu. Ich weiß ja immer... Wenn man zum ersten Mal Golf spielt, entweder kriegt man diesen golf oder man packt nie wieder einen Golfschläger an. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Golfschlag? Wann war das und wo?
1: Äh, ja, bei mir war es genau so nicht, wie du gerade gesagt hast. Aber es stimmt, das ist wirklich so. Entweder es fetcht ein oder es ist frustriert. Ähm, aber bei mir war es so, ich habe 2008 meine, meine Platzreife gemacht mit meinem Bruder gemeinsam und ähm, und bin da nie so wirklich dran geblieben. Also fand das dann ganz cool und hab's dann, wenn ich Dinge anfange, dann will ich sie eigentlich auch zu Ende bringen, das steckt so in mir drinne, ähm, aber bin da nie dran geblieben. Und dann bin ich jetzt äh, im Grunde um 2020 äh, in, in der Corona-Zeit ähm, dann wieder zum Golfen gekommen und dann hat es mich infiziert. Also dann dann war sozusagen so die die zweite Welle, äh, Golf-Virus hat mich dann erwischt und ähm, und dann, ja, wie gesagt, ist dann jetzt auch relativ schnell ein, ein Geschäft, ein Business daraus entstanden. Also ähm, da, da bin ich ganz schön reingerutscht in die, in die Sparte.
0: dürfen wir über dein Handicap reden?
1: Also Handicaps gibt es viele, aber ähm, das Golf-Handicap ist äh, aktuell 15. Ist so gut? Ja, ja, ist gut. Also es ist halt, wie gesagt, das ist dann halt so der, mein, mein eigener Ehrgeiz, ähm, der der ihn dann sch- selten zufrieden
0: sein lässt. Aber wenn jeder irgendwie, ich sage jetzt mal so ein gutes Hobby hat und eine Leidenschaft entwickelt für etwas, macht man ja nicht sofort auch ein Unternehmen. Einer, der im Keller eine Miniatureisenbahn hat, macht dann nicht auf einmal irgendwas, keine Ahnung, einen Online-Shop. Aber du hast ja dann irgendwann aus deiner Leidenschaft Golf ein Unternehmen entwickelt. Du ja. hast eine, ich wusste tatsächlich, ich bin da sicherlich viel interessiert, aber alles kann man nicht wissen. Ich wusste gar nicht, dass es eine Indoor-Golfanlage gibt. Ich weiß, dass es Indoor-Skifahren gibt mittlerweile, aber Indoor-Golf wusste ich gar nicht. Hm. Wie bist du drauf gekommen?
1: Ja, ja, also das das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Ich habe äh, diese Technik kennengelernt. Ähm, Das ist halt ein Radarsystem, was diese Bälle trackt und dann halt quasi den Ballflug ähm, weiter simuliert, äh, aber auf, auf, wie gesagt, sehr realem Niveau. Also es ist kein kein Fun-Faktor, sondern es ist äh, wirklich reales Golf, was man da spielt. Und, ähm, und habe mir dann so einen Simulator privat angeschafft. Ich habe ihn äh, bei mir in die Gartenhütte ähm, bauen lassen und, ähm, und habe da im Winter und im Herbst und zur dunklen Jahreszeit ähm, vor allem mit meinem Schwager sehr viel Golf gespielt. Und ähm, und bei diesem Golfspielen ähm, hat mein Schwager mich eigentlich einmal mal gefragt, ey, also wir, wir haben beide frisch angefangen mit dem Golf zu der Zeit. Da sagt er, sagte, was, was machen jetzt eigentlich alle anderen? So zu dieser Jahreszeit oder bei diesem Wetter. Und diese Frage war dann im Grunde um der Auslöser zu sagen, ey, warum eigentlich nicht eine eine Halle eröffnen, äh, wo dann alle zu dieser Jahreszeit spielen können? Und äh, jetzt nicht nur bei mir privat in der Gartenhütte, sondern halt als als Bowlingbahn sozusagen für Golfer. Und und dann habe ich mich mit der der Idee auseinandergesetzt, äh, ist international auch nichts Neues. Also gerade Skandinavien ist da sehr stark, Amerika wie immer äh, weit voraus. Ähm, also es, es gibt viele solcher Hallen, nur in Deutschland halt noch nicht. Und, ähm, und somit war ich der Erste in Norddeutschland, äh, der sich das, der sich dem Thema angenommen hat, der so eine Halle eröffnet hat. Und mittlerweile, eröffnen ähm, einem Jahr in Deutschland würde ich sagen, drei bis vier äh, solcher Hallen. Also dieser Markt ist jetzt total am Wachsen. Aber ähm, ich bin jetzt auch erst eineinhalb Jahre dabei, aber ähm, musste da natürlich viel äh, Pioniersarbeit auch leisten, weil genau so wie du jetzt sagst, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und mhm. dann ist natürlich die Challenge, okay, A, den Leuten erstmal erklären, es gibt sowas, und B, wo und wie. Also selbst dann kann man sich noch nicht vorstellen, okay, wie funktioniert das jetzt? Der schlägt auf eine Leinwand, wo wird jetzt der Ball getrackt und äh, und, und und wie fliegt der jetzt weiter? Wer, wer macht das? Äh, wer simuliert das? Und Kann das überhaupt funktionieren? Und Funktionieren auf jeden Fall, weil diese Technik ist... Äh, das, also damit steht und fährt auch alles. Wenn die nicht wenn die nicht real gewesen wäre oder wenn die nicht real wäre, dann hätte ich es nicht gemacht. Also ich habe da jetzt keine Nintendo Wii aufgebaut bei mir, ja. sondern äh, das ist schon, das ist schon wirklich äh, ein, ein Hightech-Studio, äh, kann man sagen. Wie ist die Resonanz? Super, super. Also, wie gesagt, der, also grundsätzlich kann man ja sagen, ähm, wenn ich vor eineinhalb Jahren äh, der Erste in Norddeutschland war und jetzt äh, mittlerweile in Norddeutschland die dritte oder vierte Halle eröffnet hat, dann kann man sagen, okay, da da scheint eine Idee geboren zu sein, die nicht ganz so verkehrt sein kann, weil ähm, wenn es es viele Leute nachmachen, gibt es dafür einen Markt. Das ist schon mal positiv. Ähm, Dann ist es einfach so, dass dass die Golfer oder oder der Kunde, der bei mir war, äh, zu beinahe 100 Prozent begeistert ist. Also die kommen wieder, die finden das klasse und, äh, und 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 diese Mundpropaganda nimmt auch immer mehr zu. Also ich bin, wie gesagt, ich bin Startup, also ich bin noch keine zwei Jahre alt. Ähm, und wir sind, wir sind auf einem tollen Weg. Also der Businessplan äh, ist im Grunde genommen genau auf dem Weg, äh, wie ich wie ich ihn ähm, prognostiziert habe. Und ähm, und deswegen kann ich nur sagen, also ich stehe voll hinter dieser Idee und bin äh, super
0: glücklich. Eisen 7 äh, haben wir noch gar nicht genannt, heißt dein Dein Unternehmen, dein... Das gehen fast ein Franchise raus, ja. alle irgendwo äh, <lacht> über Martin Haneck gehen müssen. Ne? Wer kommt denn zu euch? Wer ist denn da? Ist dann derjenige, der im Sommer draußen golft und schon relativ gut ist? Ist einer da, der noch nie gegolft hat, der das mal ausprobieren will? Was ist mit Jugendlichen? Wer kommt?
1: Ja, also es ist ähm, zu aktuell, würde ich sagen, zu 85, 90 Prozent der Golfer, der bei mir ist. Also, der, der im Sommer sowieso draußen spielt, will im Winter weiterspielen. Das tut er bei uns. Wir haben Jugendliche und Kinder, die wir jeden Samstag jetzt mittlerweile fördern mit einem einem zweistündigen Training, wo wir Trainer dabei haben, wo wir wirklich zu einem, auch mit einem einem Sponsor gemeinsam das Ganze ein bisschen finanzieren und wo wir einfach den, den Jugendlichen und Kindern eine Alternative bieten möchten. A zum Draußentraining, aber B natürlich auch zum Reinschnuppern in den Sport. Und, ähm, und dann meine große Aufgabe und auch sicherlich eine, eine, eine schwierige Challenge äh, den Nichtgäufer den den Anfänger noch äh, zu begeistern reinzulocken ähm, das, das ist das ist definitiv äh, die schwierigste Aufgabe weil die Golfwelt ist klein da spricht sich sowas schnell rum aber der sag mal der, der, der normale äh, Nichtgäufer ähm, den den zu erreichen das ist nicht ganz einfach weil da natürlich die Hemmschwelle einfach sehr groß ist aber weil es Vorurteile oder, oder oder ein gewisses Image, der Golfsport mit sich bringt ähm, und B, dann Indoor-Golf noch fremder ist, weil man es gar nicht kennt, ähm, ist, ist, ist es da nicht ganz einfach, aber ähm, das ist dann halt auch, wie gesagt, wieder die Herausforderung, auch das Thema Marketing, ähm, wie erreicht man die Leute, wie spricht man sie an, ähm, da, da brauche ich noch ein bisschen Zeit, aber da, das habe ich auf dem Schirm und äh, bin ja auch guter Dinge.
0: man muss ja immer gleich mal äh, Bedenken zeigen, wie ist es denn im im Sommer gelaufen, im Hochsommer, wenn es draußen 30 Grad sind, die man ja selber draußen golfen oder macht die dann zu oder kommen die trotzdem, weil es draußen dann doch zu heiß ist? Ja, das ist ist im Grunde
1: parallel wie eine eine Tennishalle, wie eine eine Soccerhalle. Ähm, Natürlich äh, sind die Leute draußen und spielen da und ich ziehe mich da selber auch zu. Also, ähm, ich bin ja auch äh, Hobbygolfer und freue mich auch, wenn draußen die Plätze wieder schön sind und man an der frischen Luft und unter blauen Himmel spielen kann. Ähm, es ist saisonal. Ähm, für, diese, für diese Sommerzeit ähm, habe ich mir dieses Jahr ein paar Sachen überlegt. Äh, einmal, einmal eine Flatrate für, für Leute, die wirklich trainieren wollen, weil das ist ja auch eine gro- ein sehr großer Trainingsimpact ist, den man da bei uns hat, durch dieses technische Feedback, also das kann man jetzt so mit Worten alles gar nicht erklären, aber ähm, du kriegst für jeden Schlag, den du machst, kriegst du ähm, 24 Zahlen ausgewertet, was du da gerade gemacht hast. Also von von wie schnell du geschlagen hast, äh, in welche Richtung du du geschlagen hast, von wo dein dein Schläger kam, also das ist auch ein ein richtiges, wie gesagt, ein Tracking-Tool. Also es wird unfassbar viel getrackt womit du dann trainieren kannst und arbeiten kannst. Also du kannst selbst an, deiner, an, an deinen Schwächen arbeiten bei mir. Und ähm, ohne, dass du jedes Mal einen Trainer dahinter stehen hast. Ähm, also das, das, ist, das ist einmal eine, eine Maßnahme, also ein Sommerabo nenne ich das, äh, wo die Leute dann einfach äh, einmalig bezahlen und dann so viel trainieren können, wie sie möchten. Ähm, zum anderen habe ich, hab ich zwei mobile Simulatoren, ähm, womit ich unterwegs sein kann. Also sprich, ich bringe diesen, diesen Indoor-Golf, nach draußen, also du kannst Indoor-Golfen, Outdoor. Ähm, das ist vor allem für für für, Film-Events, für Sommerfeste, als Aktivierung auf Messen, ähm, einfach einfach eine, eine großartige Sache, weil es da natürlich für die Leute total spannend ist, ey, wie, wie, wie funktioniert das alles und wie geil ist das denn, dass ich jetzt hier äh, irgendwie 18 Loch spielen kann, obwohl ich äh, mitten in einem der, der, in der, in Bürokomplex bin oder, oder, oder in der Messehalle. Also ähm, deswegen, da, da bringen wir das Ganze auch nochmal auf die Straße, was natürlich auch gleichzeitig Marketing ist. Und ähm, ja, und sonst äh, gibt es halt ein, da noch ein paar, ich denke mal noch ein paar Sommer, äh, die ich brauche, um dieses Konzept dann noch fein, fein zu schleifen. Aber ähm, auch da bin ich bin ich zufrieden mit der Entwicklung. Das war auch, also es war natürlich auch von vornherein klar, dass das Ganze saisonal ist. Also ähm, ist jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, wo sind die ganzen Leute im Sommer. Also wusste ich schon, wo die sind.
0: <lacht> ich mir gedacht, also ich kann da auch Augusta nachspielen oder den Riders Cup jetzt in, in, in Rom oder so. Das sind also wirklich auch ähm, realistische Plätze. Oder ist es irgendwie was? Ja, es
1: sind, es sind fast. Nee, nee, es ist nichts Fiktives. Also es sind fast 300 Plätze im System. Äh, wie du sagst, Augusta ist leider nicht dabei, weil die zu exklusiv sind. Aber wir haben zum Beispiel das Marco Simeone jetzt in Rom, der Ryder Cup-Platz. Wir haben St. Andrews, äh, im Grunde um die Geburtsstätte des, des Golfsports. Ähm, Pebble Beach äh, in, in, in Kalifornien, also äh, fast äh, alle Kontinente, also Asien, Amerika, Europa, äh, zig verschiedene Länder, also man kann da auch wirklich ähm, äh, von, von, von Norwegen bis, bis Japan kann man alles kann man spielen, und das, das sind reale Plätze, die also sind wirklich so real vermessen, dass wenn du da ähm, St. Andrews beispielsweise spielst, dann hast du genau die gleichen Entfernungen wie Rory McElroy, der jetzt gerade äh, da irgendwie die 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 Open spielt oder ähm, oder oder hast genau auch die gleichen das gleiche Gefälle der Greens weil die sind halt mit Drohnen überflogen vermessen äh, original in die Software eingearbeitet also sensationell und deswegen und das das ist halt so alles ähm, klar es ist mein Produkt aber ich bin selber erst Fan geworden dieser ganzen Geschichte und habe es dann quasi als als Business gesehen also ich bin ja nicht der Entwickler dieser ganzen Nummer sondern ich bin ja wirklich der Kunde auch ähm, der das Ganze weitergibt und äh, ja, groß groß begeistert, wie du merkst.
0: Ja, das absolut. Wie viele Plätze hast du schon gespielt? <lacht> und wo bist du kläglich gescheitert?
1: <lacht>
0: also ich hab, ich
1: würde jetzt mal behaupten, dass ich schon meine, meine, meine 200 Plätze gespielt habe da. Ähm, alle alle kriege ich nicht aufgezählt. Ähm, aber wo ich wirklich ziemlich kläglich scheitere, ist in Japan. Also Japan ist so ein bisschen äh, noch eine Nummer zu schwer für mich, äh, sehr viele Bäume, ähm, die von mir sehr oft getroffen werden.
0: (lacht) Da gibt es nur Bonsai in Japan, da gibt es auch größere Bäume, ja, wahrscheinlich. Was was fasziniert dich so an Golf? Was ist äh, auch im Vergleich zum Fußball, Mannschaftssport, gemeinsam gewinnen, gemeinsam verlieren, aber äh, ist doch Individualsport, Ähm, Golf ist ja was anderes. Da hast du die 90 Minuten Golf, hast du auch Hm. längere Zeit was, was, was nimmt dich da, was fix dich da so an? Ja, im Grunde genommen
1: genau dieser Kontrast. Also ähm, es ist ja kein Zufall, dass sehr viele Fußballer oder auch Handballer oder überhaupt viele Mannschaftssportler auch Golf spielen, weil es einfach ähm, ein mega Ausgleich ist. Man hat jetzt nicht die ganz große körperliche Belastung, äh, außer man will sich wirklich richtig geben und schlägt dann irgendwie 100 Bälle äh, die, die in zehn Minuten. Also dann ist auch das sehr anstrengend. Ähm, aber ich sag mal so, die klassische Golfrunde, über den Platz gehen ähm, und, und und Golf spielen, die die macht dich körperlich jetzt nicht fertig. Und ähm, und du bist halt sehr konzentriert. Also du, du kommst sehr schnell auf andere Gedanken, weil du halt äh, dich sehr auf den auf den Schlag konzentrieren musst. Das heißt, du vergisst mal so ein bisschen den den Alltag oder vielleicht auch die die, die Sorgen und Probleme, die du gerade ähm, mit dir rumschleppst. Ähm, also ist meiner Meinung nach auch auch mental ein ähm, sehr, sehr guter Sport. Und dann ähm, im Grunde diese hundertprozentige Eigenverantwortung. Also du hast keine Ausrede. Ja, beim Fußball ähm, ist es natürlich klassisch, da weißt du selber, äh, da fallen dir spontan bei einem, bei einem Fehlpass fallen dir zehn Gründe ein, äh, wes- weswegen du nicht schuld bist. Und also, ähm, das geht beim Golf nicht. Also beim Golf, du schlägst den Ball und du bist dafür verantwortlich. Und, ähm, und da gibt es eigentlich auch kein Pech. Ja, also, ähm, natürlich kann man sagen, oh ja, okay, der ist jetzt unglücklich gesprungen, aber du hast ihn dahin geschlagen. Also, ähm, deswegen, und das, das ist so ein bisschen was, was dann auch sehr demütig macht. Also, ähm, Golf äh, lernt man auch sehr viel, ähm, Fehler zu akzeptieren, ähm, damit umzugehen, äh, sich dann auch auf den nächsten Schlag zu konzentrieren. Auch das ist eher eine, eine Sache, die man ja auch dann nicht nur mit ins Leben, aber auch vor allem mit dem Fußball nehmen kann. Und wenn du eine Chance vergeben hast, dann. Äh, kommt die nächste und konzentrierst du dich auf die nächste und machst es besser also ähm, das das sind dann schon sind dann schon Dinge die die auch sehr miteinander harmonieren oder oder wo es dann auch sind wo auch Synergien entstehen können und ähm, und das fasziniert mich eigentlich so beim Golf ist dieses ähm, es geht hier nur um mich es geht hier nur um mein Spiel und äh, ich muss das mit
0: mir selbst ausmachen und mit niemand anderen. Jetzt bist du Unternehmer, wenn du so willst, mit drei Unternehmen, eins mit dem Golf nimmt dich natürlich noch mehr mit, als wenn du nur irgendwo Gesellschafter bist. Du spielst in der fünften Liga, wie du sagst, zwei-, dreimal Training, bist Kapitän, hast du das Spiel. Wie verfolgst du denn den Profifußball, wo du lange, lange äh, beteiligt warst, im Prinzip so wie ich als Fan und guck viel und gib meine Meinung preis oder intensiver oder gar nicht mehr so intensiv?
1: Um, ja, ich war noch ich war noch nie ehrlicherweise der richtige Fußballfan. Also weder als Kind, dann noch als als Profi. Also um, habe es oder ich liebe es immer selber zu spielen. Also das ist das ist, meine, das ist meine Leidenschaft, auf dem Platz zu stehen und selber selber den Ball hinterher zu laufen. Um, ich verfolge die Ergebnisse von, von der Bundesliga, um, Guck natürlich auch, was machen meine Ex-Vereine wie läuft es bei denen welche Themen gibt es natürlich bekomme ich auch mal so ein oder bekomme ich auch so ein, so ein, so ein Tuchel Interview mit und äh, gucke mir das natürlich auch an weil ich wissen möchte okay was ist da was ist da passiert weil genau das finde ich ja für mich am spannendsten es ist so dieses äh, wie gehen Leute mit, mit mit Drucksituationen und mit Kritik so das ist eigentlich das ist eigentlich so ein bisschen mein mein Thema äh, Profifußball dieses, dieses Thema Druck ähm, dass das das hat mich sehr geprägt und das finde ich spannend ähm, und ähm, bin Nebenbei noch als Sport1-Experte im Einsatz, also mache immer mal wieder so im Schnitt einmal im Monat das Topspiel der zweiten Bundesliga, meistens hier im norddeutschen Raum, HSV, St. Pauli, Hannover, da da bin ich dann mal in den Stadion und ähm, mache dann Kommentator oder Co-Kommentator und Experte. Ähm, bleib also auch da so ein bisschen dem Fußball verbunden, aber halt alles auf, auf, auf selbstständiger Basis. Also ähm, ich verpflichte mich da nichts äh, irgendwie oder verpflichte mich da nicht, irgendwie viele Spiele im Jahr zu machen, sondern äh, sage, okay, da passt es mir, da mache ich es gerne. Und ähm, deswegen, also ich, ich habe auch nicht dem, dem Fußball oder dem Profifußball den Rücken gekehrt. ne Also, ähm, sondern ich gewinne ein bisschen Abstand. Ähm, schau mir das Ganze weiterhin an, versuche aber im Thema zu bleiben, weil es mich auch weiterhin interessiert. Also ist jetzt nicht so, dass ich dass ich den, den, den Profifußball verachte. Also im Gegenteil. Also wenn mich mein Sohn ähm, morgen fragt, hey, Papa, ich möchte Fußballprofi werden, ähm, was meinst du? Dann zögere ich keine Sekunde und sage, ja klar, wenn du das willst, dann mach das. Ein Traumjob. Ja? Also, aber es ist halt auch ein Job und kein Traumhobby.
0: Bist du denn einer, der dann auch gerne mal abends äh, reflektiert auch zurückguckt und sagst, und auf deine Karriere auch zurückguckst und deine Station nochmal durchgehst, deine, deine tollsten Spiele, deine tollsten Tore? Oder ist das für dich auch irgendwo abgehakt, du guckst nach vorne? Nee, das, das gibt's auch, ja. Also es gibt's auch, dass ich, dass ich dann
1: unregelmäßig dann mal YouTube auf, äh, aufmache und dann wirklich mal meinen Namen irgendwie eingebe und mir mal schöne Tore angucke. Ich habe selber noch auf dem Handy äh, ein paar. Zusammenschnitte von Videos, die mein Papa damals gemacht hat, die irgendwie von der Bundesliga-Saison, die schönsten Tore oder was auch immer. Also das sind tolle Erinnerungen. Also wie gesagt, auch da möchte ich überhaupt nicht missen. Und auch ich da schwelge ich auch manchmal gerne drinne oder oder bekomme auch gerne. Und wenn ich dann ähm, sehe, wie wie Werder Bremen vor zwei Jahren gestiegen ist, also, das sind Emotionen, die, die, die halt einfach greifbar sind, weil ich sie selbst erlebt habe umgekehrt leide ich halt auch mit, wenn der HSV den Aufstieg, Aufstieg wieder verpasst in der Relegation, weiß ich auch, wie, 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 was das für eine Lehre in einem ist. Also klar, ähm, ja, also das, 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 bleibt total präsent und äh, das ist mein Sohn ist jetzt sechs Jahre alt geworden, äh, total Fußballverrückt, aber muss, müsste ich auch lügen, wenn ich mich darauf freue, mit ihm dann auch mal äh, in alten Zeiten zu schwelgen und äh, ihm Dinge zu zeigen oder oder zu sagen, hier guck mal, dein Papa,
0: ähm, der hat auch immer wieder mal die Bude getroffen. Gibt es da Momente Impulse, wo du dann wieder schwelgst, wo du dann dein Video anguckst, oder wenn du mal nicht gut drauf bist, dass du sagst, ich muss mich mal wieder ein bisschen motivieren. Ah, ich war ja ganz cool. Oder ist das zufällig? Nee, ist zufällig. Alles wirklich zufällig.
1: Es ist einfach so, okay, jetzt, äh, keine Ahnung, jetzt, jetzt, jetzt interessiert es mich mal wieder. Jetzt äh, würde ich es gerne mal wieder sehen. Oder, oder natürlich auch mal so, dass ich es jemand zeige, äh, den ich äh, zum Beispiel ein ähm, Kumpel von mir, der, der hat mich nach der Karriere erst kennengelernt und hat gesagt, hey, ich wusste gar nicht, was du für ein geiler Fußballer warst oder was du für geile Tore gemacht hast. Und dann sage ich, ja, okay, du hast doch keine Ahnung. <lacht> also, äh, aber, aber, aber dann zeige ich dem natürlich auch mal so ein Video. Und, äh, und dann sagt er auch, hey, mega. Und dann natürlich macht es mich dann auch stolz. Und ich bin auch stolz auf meine Karriere. Also, ähm, das, äh, wie gesagt, das ist ja nichts, wofür man sich schämen muss. Im Gegenteil. Ähm, aber, aber das ist total willkürlich, äh, wann ich diese Videos anschaue oder mal zeige oder was auch immer.
0: Was wir heute nicht mehr schaffen, ist tatsächlich deine ganze Karriere durchzugehen. Wir müssen unbedingt noch einen zweiten Teil machen, Martin. Aber eine Frage habe ich auf jeden Fall noch. Ähm, du bist ja Deutsch-Österreicher. Du hast... Ähm, Haufen Länderspiele für Österreich gemacht. Du hast aber nie in der österreichischen Liga gespielt. Wäre das nicht noch was gewesen, nochmal so ein Jährchen äh, nach Österreich zu gehen? Gab es da keine Möglichkeiten oder wolltest du nicht?
1: Ja, es also, hing eigentlich alles jetzt hier mit meinem Karriereende zusammen. Es ähm, war immer auch mal eine Idee, bei Sturm Graz nochmal zu spielen. Äh, der Heimat meines, meines Vaters, ähm, meine, meine Familie, meine österreichische Familie sind alle Sturm Graz-Fans. Das wäre auch nochmal eine tolle Geschichte gewesen, äh, auf, 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 natürlich total auf persönlicher Ebene. Ähm, aber das hängt eigentlich alles mit meinem karriere zusammen. Ich bin hier zum HSV gewechselt. Ähm, und meine Frau und ich, wir sind beide Hamburger, wir haben beide unsere Familien hier und haben im Grunde um 15 Jahre lang, äh, sind wir durch Deutschland getingelt. Und, ähm, und für uns war aber immer klar, wir kehren nach Hamburg zurück. Hier sind unsere Freunde, hier ist unsere Familie. Und als wir dann zurückgekommen sind, ähm, war eigentlich auch klar, jetzt wollen wir nicht mehr weg. Also und deswegen habe ich auch gar nicht mehr großartig geschaut, okay, welche Möglichkeiten gibt es, äh, habe auch nicht mit meinem Berater gesprochen, du frag doch nochmal da, ob die Interesse hätten oder so, sondern habe eigentlich gesagt, okay, äh, ist zwar jetzt nicht das Karriereende was ich mir erträumt habe, aber ähm, jetzt zählt halt auch der private, ähm, oder die die private Priorität ist dann halt höher und jetzt äh, schlagen wir hier Wurzeln und das war eigentlich der am Ende der ausschlaggebende Grund, weswegen ich nichts mehr Großartiges nach dem HSV gemacht habe.
0: Dann machen wir ganz kurz nochmal einen Schnelldurchlauf. Wenn du ein Spiel sagen darfst, was welches kommt für dich sofort in den Kopf, wo du teilgenommen hast, wo du sagst, das, war, das ist mein Spiel meiner Karriere?
1: Ja, da fallen mir sofort ganz viele Spiele ein. Das ist eigentlich so das, das Problem. Also ich ich habe ähm, zwei Tore im dfb pokalfinale gemacht äh, gegen die Bayern. Äh, da waren wir an der Sensation, aus einem 3-0-Rückstand noch ein 3-3 zu machen. Ähm, ich habe in meinem ersten Länderspiel, A-Länderspiel gegen Peter Tschech, damals Welttorhüter, habe ich ein, ein absolutes Traumtor geschossen ähm, im Debüt oder beim Debüt. Ähm, dann, dann habe ich in meinem, in meinem Bundesliga-Debüt für Werder Bremen den 1 siegtreffer geschossen. Also ich habe so viele, so viele großartige und tolle Momente erlebt. Deswegen, das ist, äh, also ganz ehrlich, ich kann mich da nicht auf ein Spiel oder einen Moment festlegen, weil ähm, es da wirklich einfach zu viele von gab. Also ähm, das war eine tolle Zeit.
0: Sache, wir müssen unbedingt noch eine zweite Folge machen. Was war dein schlimmster Gegenspieler, Wurde heute noch nachts schweißnass, äh, wach wirst, weil du an den denkst.
1: Upamecano und Kunate, Reihe. Die Jungs bei, ähm, bei, bei RB Leipzig. Aber das war einfach unfair. Die, waren, die <lacht> waren schneller, die waren stärker, die waren breiter. Die, äh, äh, die waren einfach unfair. <lacht> also was? die Jungs, ähm, äh, das war wirklich, das ist wirklich beeindruckend, was das für Maschinen sind.
0: Ähm, Und dann wenn, auch
1: noch zusammen. Also einer reicht schon, ne? Aber also die sind auch noch zu zweit okay, gewesen. Also stimmt. So verrückt. Ähm,
0: ja. Was war ja. vielleicht dein allerbester Fußballerisch bester Mitspieler, den du jemals hattest? Wo du sagst, auch, auch im Training sind, Der Mann, der ist ja, wow.
1: Ja, es war glaube ich Diego bei Werder Bremen. Mhm. Der war, also der war jetzt kein Trainingsweltmeister. Kann man sagen, klassisch Brasilianer, aber was der, was, also wenn der Bock hatte, was der, was der gemacht hat, ähm, das war schon, war schon sensationell.
0: Ich sag, wir haben noch viel, viel, viel zu besprechen, aber erstmal, ja, wo sehen wir dich in fünf Jahren? Hast du dann äh, 35 Indoor-Golfanlagen? Bist du Sportdirektor? Äh, hey, bei Werder Bremen, die suche ja. Ähm, Frank Baumann hört ja auf. Es gibt ja auch, auch da Jobs. Äh, wo, was, sind, was sind deine Ziele?
1: Also meine Ziele sind jetzt erst einmal ähm, kurzfristig als Unternehmer erfolgreich sein. Ähm, da jetzt ein paar Grundsteine ähm, gelegt, aber ähm, die, die müssen jetzt auch erstmal, wie gesagt, erfolgreich werden. Ähm, das ist mein Ziel für die nächsten fünf Jahre. Ähm, noch weiter im Fußball spielen. Ähm, hier wie gesagt die die Familie halten. auch äh, eine nicht immer einfache und äh, große wichtige Aufgabe. Und ähm, ja und dann dann, dann bin ich Anfang 40, dann gucken wir mal, dann werde ich wahrscheinlich zu den alten Herren wechseln und, äh, und ich glaube, dass ich dann noch nicht äh, bereit bin für einen für Beruf im Profifußball, aber wie gesagt, also ich, ich würde es auch nie komplett ausschließen.
0: Es gibt ja einige Traditionsmannschaften, wo du kicken könntest, ne? Bremen, Düsseldorf, Stuttgart, Hannover, HSV, gibt ja, ja. nichts. Haben die schon angeklopft? Aber ich spiele ja noch Fußball. Ja, ja so. die
1: haben schon öfter angeklopft. Ja, die, ja. Haben, die haben schon öfter <lacht> angeklopft. Aber das ist, also, dann, dann, dann äh, kann ich den gepackten Koffer vor der Tür, glaube ich, äh, direkt abholen, weil, ähm, wenn ich jetzt noch irgendwas annehme, ähm, was, <lacht> was Zeit kostet, dann, äh, dann, 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 dann habe ich hier wenig Verständnis zu Hause.
0: Was ich auch <lacht> selbst verstehen kann. Nadine, ich, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und ähm, ich möchte mich entschuldigen. Wir haben sehr wenig über Fußball geredet. Ähm, ich hoffe, das holen wir mal nach. Na, reden wir nur über Fußball, über deine Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, du hast dich sehr trotzdem aufgehoben gefühlt. Es hat Spaß gemacht, auch mal andere Sichtweisen zu haben und über etwas anderes zu reden. Mit dir kann man das gut. Vielen, Vielen danke, Dank, Wolli. Danke für die Zeit. Danke. Martin, und bleib gesund. Das ist das Wichtigste. Du auch. Sehr gut. Alles. In diesem Sinne, das war der Kult-K- Kultkicker-Podcast mit Martin garnick Bis bald.